0: Leaders Live Avec le pasteur Mickey Hardy Il est 18h à l'île Maurice. Bonsoir et bienvenue à tous nos pasteurs et dirigeants d'église l'église d'Afrique et d'ailleurs qui sont connectés pour notre deuxième session de Leaders Live de 2016 avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Bonjour à tous, bonjour aux frères et sœurs qui sont connectés avec nous ce soir. Nous sommes heureux comme d'habitude d'être avec vous, de partager l'évangile et de permettre au Seigneur de nous encourager car nous en avons tellement besoin dans les temps qui courent avec euh, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe autour de nous, même dans l'Église. C'est pourquoi c'est important pour nous d'être euh, affermis, de comprendre là où on va, d'avoir une vision, d'avoir un plan et surtout de persévérer. Persévérer euh, face à toutes les conditions que nous pouvons euh, rencontrer, toutes les situations. Et ce soir, je voudrais vous encourager surtout dans le domaine de, de la persévérance con, concernant l'Évangile, concernant le message que nous transportons. Parce que, quand nous lisons dans les épîtres de Paul à Timothée, nous voyons que Paul met en garde Timothée, au fait il le prévient, de ce qu'il peut s'attendre, de ce qu'il qu doit s'attendre, parce que quand on parle et qu'on prêche le message de la croix de Jésus, certainement qu'il y a des réactions, il y a de l'opposition, et cet évangile, sera certainement attaqué. Au fait, euh, si vous lisez bien le livre d'un deuxième épître de Paul à Timothée, vous verrez que la mise en garde de Paul vis-à-vis -vis de Timothée, c'est parce que l'évangile que lui-même il a prêché, Paul, qu'il a, qu a vécu sa propre vie, a engendré beaucoup de persécutions, beaucoup d'oppositions. Et c'est pourquoi Paul était dans un âge quand il écrit les épîtres à Timothée, où il sait que ben, il va pas, sa vie va, va, va se terminer sur cette terre et qu'il va aller à la rencontre de Jésus et qu'il avait avec lui un jeune homme qu'il avait pris sous sa charge et que Paul était devenu le pasteur de l'Église, pardon, Timothée, ce jeune garçon, et qu'il avait besoin de l'encourager, qu'il avait besoin de, de le prévenir, de le, de, de le réveiller, à, à, à tout ce qui allait se passer devant, à tout ce qu'il pouvait s'attendre. Et la première chose que Paul lui parle dans ses épîtres, c'est concernant l'Évangile. Premièrement, il faut réaliser que Paul, dans ses épîtres, ben, il parle contre les fausses doctrines. Même dans sa première épître, le chapitre 6, euh, à partir du verset 3, Paul parle comment il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui utilise la parole de Dieu comme un élément pour un élément de gain. Peut-être qu'on pourrait lire ce texte, il se trouve de, dans 1 Timothée chapitre 6, Paul dit à Timothée au verset 4, il, dit, il parle de ceux qui ne s'attachent pas à la saine doctrine, et à la doctrine qui est son la piété, il parle comment ils sont, et puis, à un moment donné, il dit, il croit que la piété est une source de gain. Pourquoi Parce que Paul va maintenant exposer cette fausse doctrine concernant comment les chrétiens peuvent, ben, à travers l'argent, que leur évangile va être pour eux une source de gain. Donc, Paul lui-même, il, il était un fervent, fervent défenseur de l'Évangile. Il le dit si bien dans son épître aux Philippiens, il défend l'Évangile. Quand on défend l'Évangile, ben, on doit parler contre, contre les fausses doctrines. On doit parler contre tout ce qui est contraire à la saine doctrine de Christ. Donc, et là, ça s'appelle, on dit, une attaque, une attaque contre, contre les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas une attaque parce que ces serviteurs de Dieu prêchent la vérité. Mais au contraire, Paul expose, expose des fausses doctrines, bien sûr, et il, 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 il reprend les faux docteurs, il reprend les faux enseignants. Donc ça c'est une manière où l'évangile, le mauvais évangile, c'est-à-dire la, la fausse doctrine est attaquée. Donc ça c'est normal et elle doit elles, elles doivent être exposée à travers des ministères qui sont vrais, à travers des ministères qui transportent le vrai évangile. Donc ça c'est normal, mais là ce que Paul est en train de vouloir exposer et dire à Timothée, c'est que lui, il, par contre, il transporte le vrai évangile, le message de la croix de Jésus-Christ. Et ce message, il va être opposé, il sera attaqué. C'est pourquoi Paul veut encourager Timothée, parce qu'il ben, il, il était encore quand même pas très très jeune, mais il avait suivi Paul, il avait suivi les enseignements de Paul, la doctrine de Paul, la vie de Paul, sa foi, ses persécutions, son amour. Il le dit très bien dans sa deuxième épître à Timothée. Donc, il fallait que Timothée soit, soit équipé. Il fallait qu'il soit mis en garde, mis en garde pour qu'il ben, ne soit pas pris à contre pied quand les chrétiens ou les pasteurs ou les serviteurs de Dieu vont l'attaquer, attaquer lui, sa propre personne, hein, essayer de, 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 de le diminuer, surtout qu'il était encore jeune. C'est pourquoi Paul dit dans son Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc il fallait que Paul puisse le préparer, le préparer à la continuation à continuer l'œuvre que Paul était en train de faire avec d'autres serviteurs de Dieu et d'autres collaborateurs, et Timothée était un d'entre eux. Mais il, il, il s'avère que, que Timothée était, était un, un des fidèles, un des fidèles collaborateurs de Paul, et il appelait Timothée comme son fils dans l'Épître aux Philippiens. Et donc, Timothée avait, avait allons dire, un... un un accès dans le cœur de Paul et Paul voyait en lui quelqu'un qui, qui allait ben, continuer, continuer à répandre l'Évangile et à être une, une, une colonne, une colonne dans, dans, dans l'Église. Et, et parce qu'il avait tout reçu de Paul. Il avait, il avait tout reçu, il avait tout entendu, il avait tout vu, il avait vu la vie de Paul, il avait vu les persécutions, il avait vu les souffrances de Paul, il a vu les afflictions de Paul. En fait, il avait, il avait tout vu de Paul. Et il ne fallait pas que qu'il change de direction et qu'il arrive à compromettre la parole de Dieu dans l'absence de l'apôtre Paul. Donc, c'est la bonne raison pourquoi Paul écrit à Timothée, surtout cette deuxième épître, pour le mettre en garde. Il fallait qu'il le fasse, hein, parce que euh, Paul était au courant, Paul comprenait, comprenait les réactions qui suivaient la prédication de l'Évangile. Euh, il avait affaire à beaucoup de faux apôtres, de faux docteurs. Euh, qui était contre lui, qui, 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 allait, qui était même prêt à, 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 à le diminuer dans, dans, dans ce ministère. Et donc, euh, voilà comment ça se passe. Timothée avait besoin d'entendre, à travers cette lettre, qu'est-ce qu'il qu qu allait s'attendre, s'attendre à quoi, et que l'Évangile n'allait pas être, allons dire, euh, euh, accompagné de, de que de, de bonnes choses. Donc, euh, il lui dit cela, dans, dans, dans son épître, dans cette deuxième épître à Timothée, peut-être qu'on qu peut voir quelques textes pour comprendre ce que je suis en train de vous communiquer et en même temps vous encourager. Vous encourager parce que quand on reçoit le message de la croix et que cela fait partie de nous, ben nous avons une responsabilité de nous tenir fermement pour l'Évangile et d'accepter. Paul est en train de dire à Timothée, tu dois accepter les réactions, l'opposition, tout ce que l'Évangile va engendrer quand tu vas le prêcher, quand tu vas partager, quand tu vas exhorter, attends-toi à ce que l'Évangile soit attaqué. Et ça, c'est clair pour nous, les frères. C'est clair. On ne peut pas prétendre qu'on a un Évangile, qu'on qu parle du message de la croix de Jésus-Christ et prétendre que ça va être accepté partout et que les gens vont nous taper sur les épaules pour nous dire eh ben, c'est très bien, c'est merveilleux, c'est excellent, c'est extraordinaire. Oui, nous aurons certaines de ces réactions de la part de ceux qui seront illuminés, qui seront éclairés, où le Saint-Esprit va, va leur montrer la, la, la puissance de l'Évangile, la révélation de l'Évangile, mais il y a aussi bien de ceux qui vont être des ennemis de la croix, des ennemis de la croix, de ceux qui vont s'opposer. Et, et, là, et là, il ne faut pas... Il, il faut pas il ne faut pas reculer, il ne faut pas, comme euh, dit, rétrograder, comme on peut dire. Euh, par exemple, personnellement, moi-même, j'ai vécu des moments de doute, j'ai vécu des moments, des moments difficiles euh, à travers des, des, des situations, des épreuves, des, des tests. Euh, je me rappelle très bien d'une situation, il y a un peu longtemps, comme quoi que... Ben, euh, il y avait un accident qui s'était produit, il y avait un problème qui s'était passé euh, au niveau de l'Église. et Vous savez, l'ennemi, il aime nous attaquer. Il aime, il aime nous, 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 nous décevoir, nous mentir, nous, essayer de nous faire douter de ce qu'on a reçu de la part du Seigneur, essayer de nous emmener sur un chemin, allons-y, qui est, qui est plus facile à vivre. Et donc, c'était une attaque contre l'Évangile, Je l'avais ressenti, parce que l'attaque de l'ennemi était venu comme quoi que, ben, cette situation s'est produite, mais ben, parce que tu es en train d'induire le peuple de Dieu en erreur. En fait, ce que j'avais reçu, c'était une partie d'un message, le message de la croix de Jésus-Christ que je commençais à, à partager, à enseigner au peuple de Dieu. Et en même temps, ben, cet accident est arrivé, il y a une situation qui s'est produite et l'ennemi a, à, 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 un à profiter de cette situation pour m'attaquer et me dire, voilà, l'évangile que tu prêches, c'est pas bien, c'est pas bon, voilà pourquoi ces choses arrivent. Donc, ce sont des moments de doute que nous pouvons avoir, des moments d'attaque de l'ennemi. L'ennemi attaque l'évangile. Il n'attaque pas il non seulement notre personne. Hein, au fait, ce que l'ennemi veut, c'est de nous faire nous taire. Si on, si on, veut, si on ne continue pas à prêcher l'évangile, ben, il est content. Et c'est pourquoi il nous attaque de différentes manières. Il a différentes manières de nous attaquer, dans nos pensées. Il met des doutes dans nos cœurs. Euh, et, et, il y a toutes ces choses-là qui, qui, qui doivent se produire. Qui... On peut s'attendre à ce que ces choses-là se passent dans notre vie. Euh, on ne peut pas être différent de Jésus lui-même. Nous voyons Jésus quand il a parlé aux pharisiens, quand il a parlé, euh, ce, ce, quand il a enseigné le peuple de Dieu, il y, a eu, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu des réactions que, où on l'a traité de, 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 de démons, de, de toutes sortes de, de, de choses, d'accusations contre lui. Et c'est tout à fait normal. Et nous ne pouvons pas être différents de, des premiers apôtres, des premiers disciples. On ne peut pas être différent. Eux aussi, ils ont été persécutés pour. Ce qu'il prêche, parce qu'il prêchait contrairement à l'Ancien Testament, à la vie de l'Ancien Testament. Donc, nous pouvons voir que nous aussi, nous, mes frères, nous n'allons pas être, être allons laissés tranquilles. On ne va pas avoir une course très facile, mais Paul, allons voir ces quelques versets... Pour nous montrer que, ben, il y aura des situations, il y aura des difficultés, mais le tenir ferme. Alors, allons voir dans le deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre premier, on peut lire euh, le verset 8, par exemple. Alors, le verset 8 nous dit, Paul dit, euh, point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il y a deux éléments à voir là-dedans, deux éléments. Le premier, Paul dit, n'est point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur à travers le message, l'évangile. Et deuxièmement, il nous dit, n'est point honte, le verset 8, il nous dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Paul était en prison. Il y avait de quoi avoir honte de notre collaborateur qui se trouve en prison, mais Paul était en prison pour la bonne cause. Il était en prison parce qu'il défendait l'Évangile. Voilà la raison pour laquelle il était en prison. Et donc il nous dit, n'aie point honte, non seulement de moi, mais n'aie point honte de prendre position pour l'évangile, c'est-à-dire pour le témoignage de l'évangile. Donc cet évangile, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui va entrer partout, euh, comme un couteau dans le beurre, euh, ce n'est pas quelque chose qui va être accepté, mais non seulement ça ne va pas être accepté, mais ça va être attaqué. Attaqué. Et là, nous avons besoin de prendre position, et là, nous avons besoin de savoir où nous sommes, et là, Paul dit quelque chose d'extraordinaire, il continue, je vais continuer à lire ces quelques versets, il dit « Souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu, il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur. » Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors ça, c'est très encourageant pour nous. Ça, c'est très encourageant pour nous qui, qui vivons l'Évangile, qui transportons l'Évangile, qui, qui avons de quoi être fiers. Nous avons de quoi être fiers, c'est un honneur. Et c'est comme ça que Paul dit, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur afin d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre, mais je n'ai point honte. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. On ne peut pas avoir honte de la vérité même si cela crée d'opposition des attaques contre notre vie, des attaques contre l'évangile que nous prêchons, tellement d'accusations, tellement de mensonges qui vont être proclamés, tellement de réactions de la part des prédicateurs, des chrétiens, autour de nous. Et c'est vrai, vous avez reçu l'évangile, et peut-être certains d'entre vous ont commencé à expérimenter cette opposition, expérimenter la persécution... Euh, une des souffrances, des afflictions, mais c'est ça. C'est ça l'Évangile, c'est ça la vie de l'Évangile, c'est ça notre appel. Et mes frères et sœurs, il n'y a pas de quoi avoir honte. Au contraire, il faut être fier. Même si la majorité est contre nous, même si la majorité est contre nous, même si nos amis que nous connaissons, pasteurs, qui étaient avec nous. Nous étions dans le même flot. Nous prêchons les mêmes choses. Nous avons l'habitude de faire les mêmes choses. Nous avons une même compréhension de l'Évangile dans le passé. Mais aujourd'hui, ces mêmes frères, ces mêmes amis que nous avions dans l'Évangile peuvent se lever contre nous, nous opposer, nous traiter de toutes sortes. C'est pas grave. Paul dit... « Je sais en qui j'ai cru. » Paul avait une révélation de l'Évangile dans son cœur. Et il voulait faire Timothée comprendre ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. C'est un encouragement. Il faut savoir où on va, et il faut savoir qu'est-ce qui nous attend, afin que ça ne nous tombe pas dessus comme, comme la grêle qui nous tombe dessus... Euh, sans être averti. Mon devoir, c'est de vous avertir. Vous avertir de ce qui vous attend. Ce que vous allez expérimenter est peut-être différent. Différent, comment dire, de certaines manières, mais c'est le même combat. C'est le même combat, c'est le même combat de la foi, c'est le même combat pour défendre, Prêcher l'Évangile, sans compromis, sans mélange, et de se dire, ok, ben, je suis prêt. Je comprends. J'ai de la lumière maintenant dans mon cœur. Je comprends que, ben, je vais faire face à telle, telle, telle chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais une chose est certaine. L'Évangile qui est la vérité. La vérité, elle prend, elle rend premièrement libre. La vérité confronte. La vérité exhorte, la vérité censure, la vérité réprimande, la vérité, la vérité de Christ, l'Évangile qui est la vérité, le message de la croix de Jésus-Christ, ne, ne laisse pas les gens insensibles. Ou bien nous sommes confrontés, nous l'acceptons, ou bien lorsqu'on ne veut pas être exposé, on ne veut pas sortir de notre piédestal, on veut continuer dans notre style de prédicateur, de pasteur etc et donc on le refuse et quand je, on refuse l'évangile, on ne peut pas le refuser sans attaquer. Nous sommes obligés de nous justifier en refusant l'évangile. et notre justification elle se manifeste, elle se manifeste par une attaque en disant: ben, l'Évangile c'est pas bon. l'évangile c'est pas vrai, l'évangile ce n'est pas la vérité. c'est toute autre chose. Donc, Paul a, a vécu, Paul a vécu des moments durs, et c'est pourquoi il veut. Et Timothée l'a vu, il veut le rappeler. Et alors, nous lisons ça et pouvons nous lire maintenant dans, deux, dans le chapitre 2, le verset 3. Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. Voilà une mise en garde encore au Timothée. Rien ne va être facile. Rien ne va être facile. Ça va être, il faut, quand on prêche l'évangile, on perce à travers des barrières. On vient et on confronte des fondements. On vient et on casse et on brise des raisonnements. C'est ça l'évangile. Et, et Paul, en tant qu'un qu père pour son fils, est obligé de le prévenir de tout ça. Voilà comment, qu'est-ce qu'il va expérimenter. Et donc il dit, mais sois prêt à souffrir avec moi. C'est ça qu'il dit. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le verset 14 chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines « Sachant de qui tu les as apprises. » Verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Au chapitre 4, au verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et nous voyons que Paul parle de la parole, Paul parle de la révélation, Paul parle de l'évangile, Paul parle du message dans cet épître à, à Timothée. Il, il, il parle, il, il encourage, il exhorte pour lui dire, eh bien, tiens ferme. N'oublie pas ce que tu as appris, garde le bon dépôt, retiens, prêche, censure, exhorte. Et Ça c'est quelque chose de, que nous avons besoin d'être rassurés, que vous qui êtes là, quelque part au Congo ou n'importe où, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas en train de combattre et de, et de, de mener le bon combat tout seul. C'est pourquoi j'encourage toujours les chrétiens, les pasteurs à être ensemble, à trouver ceux qui sont d'un même cœur, d'un même esprit, qui prêchent le même évangile. Parce que nous tous, nous allons vivre les mêmes choses. Pas peut-être exactement pareil, mais, mais, mais la même opposition, le même combat. Parce que l'évangile va être attaqué, c'est sûr. Donc, ceci dit, euh, Paul continue, il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils ne vont pas accepter parce qu'ils voudront entendre des choses agréables. Et nous vivons dans un temps aujourd'hui où il y a tellement de fausses doctrines, tellement des choses agréables à la chair, tellement de choses qui nous tentent pour avoir, recevoir, mettre en évidence le désir de notre chair. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ne veulent pas entendre la sainte doctrine. Ils n'ont pas supporter la sainte doctrine. Donc c'est à nous de, de continuer, de persévérer, d'aller jusqu'au bout et, et, et se dire, « Ok, eh ben, est-ce que je suis prêt pour souffrir Est-ce que je suis prêt pour souffrir avec mes frères et, me, et tenir ferme pour l'Évangile ça, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Attendez-vous à cela. Nous ne pouvons pas être différents du Maître. Nous, les serviteurs, on ne peut pas être différents de notre Maître. On ne peut pas être différents des premiers apôtres qui ont vécu eux aussi la persécution quand ils se sont levés et ils ont prêché l'Évangile. Paul a été pareil, ses collaborateurs ont été pareils. Donc, allons-nous tenir ensemble. Allons-nous tenir unis. Allons rester un pour défendre l'Évangile et ne pas nous éloigner, ne pas nous égarer. Il y a beaucoup de tentations aujourd'hui pour recevoir, accepter toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements de, 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 qui se passent aujourd'hui. Mais tenons-nous fermes et restons unis et partageons l'Évangile comme il se doit. Qu'importe ce qui va se passer, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Personne qui m'écoute là n'est seul. Nous sommes un corps, nous sommes un, 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 un groupe, nous sommes un corps, nous sommes une équipe unie parce que l'Évangile a touché notre cœur, parce que nos yeux se sont ouverts et on a vu. Il y a des choses qui sont écrites sur les tables de notre cœur. Il y a des choses qui se sont révélées à notre cœur. Il y a, il y a, il y a la vérité de Dieu qui a été révélée à notre cœur. Et c'est pourquoi nous pouvons tenir ferme, parce que nous savons qu'est-ce que cette vérité a amené dans notre vie et qu'est-ce que ça peut emmener dans la vie de notre congrégation. Donc, voilà un petit peu mon encouragement aujourd'hui et de savoir que nous, comme Paul a préparé Timothée, nous aussi nous avons besoin d'être préparés. Avertis de ce qui nous attend devant. Il y aura des choses excitantes. Je suis pas en train de vous parler de d'un côté négatif seulement de tout ce qui va se passer, non. Il y a des choses excitantes que nous allons voir, il y a des choses extraordinaires, il y a la vie des gens qui vont être transformés. il y a nos propres vies qui vont être transformées, il y a notre église qui est en train de changer, le ministère est, 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 est différent, il est en train de prendre une autre dimension. Donc tout ça, ce sont des choses positives sur lesquelles nous avons besoin de, 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 de voir, de regarder, de fixer nos regards là-dessus. Toutes, toutes ces merveilleuses expérience que le peuple de Dieu va avoir, hein, c'est encourageant, c'est vraiment réjouissant de savoir qu'il y a de beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses positives qui se passent. Mais en même temps, puisque l'ennemi est là pour essayer de contrecarrer toute chose, il veut nous décourager et il va nous attaquer, il va attaquer notre personne. Notre personne, nous, les gens vont parler contre nous, mais c'est pas grave, ils vont parler contre l'évangile que nous annonçons, c'est pas grave. Donc mes frères, mes sœurs, Restons unis ensemble dans l'évangile. Et demeurons dans le bon esprit de l'Évangile sans compromettre, sans nous éloigner, sans nous égarer. Oladia Timothée, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Retiens tout ce que tu as appris. Combat le bon combat. Souffle. « Avec moi, n'aie pas honte de l'Évangile, ni de moi, son prisonnier. » Donc, mes frères, ça, c'est la cause que Dieu nous appelle. Mais il y a des grandes choses qui nous attendent. Donc, voilà un petit peu mon partage avec vous cet après-midi. Et je prie que le Seigneur puisse nous encourager à continuer et à garder nos regards fixés sur cette grande vision qui est devant nous. Donc, maintenant, ben, j'attends vos questions. Et j'essaierai de lui répondre à vos questions avec grand
0: plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Nous en avons plein. Je crois que les gens ont saisi ce qui a été partagé. Euh, la première question, en fait, est très à point. Vous avez parlé de Timothée, mais ce jeune homme a grandi sous le ministère de Paul, surtout en ce qui concerne la saine doctrine. Mm -hmm. Moi, je suis pasteur d'une cinquantaine d'années, Comment faire pour me séparer de toutes les fausses doctrines et les faux enseignements que j'ai grandi avec et maintenant tenir ferme sur quelque chose de complètement nouveau?
1: OK. Bon, moi, mon frère, euh, à dire franchement,
0: je n'ai pas 50 ans dans le ministère, mais bon, j'ai une bonne trentaine. <rire> non, je crois que c'est son âge. Il son a, âge. Il a, il okay, a une cinquantaine d'années. Il n'est pas jeune, quoi.
1: Une chose est certaine, c'est que quand
0: la révélation de l'Évangile vient dans notre cœur... Euh,
1: c'est tellement fort qu'on ouvre notre cœur à tout ce que Dieu veut faire. Et il y a bien des choses que j'ai eu à délaisser, il y a bien des enseignements que j'ai dû à mettre dans le tiroir, il y a bien des choses qui ont dû changer dans ma propre vie, donc il y a eu beaucoup d'ajustements, mm -hmm. beaucoup de choses qu'on a eu à déraciner, mettre de côté, ne plus... À mon dire, mettre l'accent là-dessus, des choses contraires à la saine doctrine, donc séparées, ajustements, beaucoup de choses, mais c'est normal. Et je veux encourager le frère à lui dire que ça ne va pas se passer en un jour, mais le Seigneur va continuer à l'instruire, à le guider, à le conduire, et au fur et à mesure que le Seigneur le conduit et qu'il reste connecté avec le message de l'évangile sur le website, mais il y a tellement de choses que le Seigneur peut le montrer. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu peut l'éclairer. Et en même temps, rechercher auprès des autres frères qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils vivaient, comment eux-mêmes, ils ont porté ce changement. Il faut le porter dans la grâce, il faut le porter avec un mot, il faut le porter avec l'Esprit du Seigneur, avec le cœur du Seigneur. Et, mais, mais il faut quand même porter la vérité. Mais ne pas essayer de, 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 de casser les vitres et de faire toutes sortes de choses précipitamment. Mais d'emmener l'évangile au fur et à mesure et de faire confiance au Seigneur que lui-même, il emmènera la lumière dans la vie du peuple de Dieu et dans l'Église. Sans pour autant croire que ça ne va pas créer, comme j'ai dit tout à l'heure, des secousses. Bien sûr que ça va créer des secousses. Mais il faut demeurer sur ce fondement, et permettre à l'Esprit de Dieu d'ajouter, au fur et à mesure, pierre sur pierre, pour nous construire et nous montrer le plan parfait
0: de Dieu. Donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur ou de rester quelque part un peu paralysé, parce que maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'est la vérité. La vérité va se manifester. Bien sûr, la vérité va toujours s'opposer à certaines choses que nous faisions, que nous étions,
1: etc. Mais il faut obéir. Il faut obéir, il faut dépendre sur la grâce de Dieu, il faut avoir confiance dans le Seigneur que ce qu'il emmène, ben, c'est pour notre bien, même qu'on qu aura à faire face à pas mal de choses. Mais c'est comme ça. Mm -hmm. Nous voyons ça dans l'Évangile, dans, dans nous voyons tous les textes de l'apôtre Paul. Et on, on, on ne peut pas essayer de prendre un chemin euh, plus facile. Mm -hmm. Ça, ça ne sert à rien, ça ne nous mènera aucune part. Mm -hmm. Et il faut prendre la route, le chemin, plus tracé devant nous. Mm -hmm.
0: C'est comme ça, mais c'est glorieux. Et surtout aussi d'avoir confiance qu'on n'est pas le seul ou le premier sur ce chemin -là. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on n'est pas le premier. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que mon exemple, à moi, c'est... Euh,
1: bon, moi personnellement, c'est un petit peu le premier, mais bon. <rire> dans mon entourage. Mais quand même... Il y a une grâce spéciale de la part de Dieu quand on veut et qu'on a le témoignage que c'est ça le plan de Dieu. Il y a une grâce de Dieu qui est avec nous dans ce qu'on fait.
0: On Amen. ne peut pas le nier. Amen. Euh, une, la question est très reliée à la première question. Je ressens souvent des conflits en moi-même et dans mon cœur concernant les anciens, en, les anciens enseignements. Comment gérer cela euh, ben, Je crois que quand, quand l'Évangile
1: vient à notre cœur et qu'on comprend où est la vérité, Bien sûr que c'est comparable avec ce qu'on enseignait avant, bien sûr. Mais il faut avoir la détermination de pouvoir ben, mettre la vérité en avant. Ici, il y a besoin de mettre de côté des choses, mais on met de côté des choses. Ben, il y aura toujours de l'opposition, il y aura toujours des pensées qui vont venir, il y aura toujours des moments de doute. Mais il faut que l'Évangile soit réel dans notre cœur et qu'on agisse selon cette conviction. C'est ça qui nous garde. Cette conviction doit être plus forte que tout, que tout, tout le reste. Tout le reste. Mm -hmm. Et quand cette conviction est là, ben, on se dit, ben, ok, ben, c'est ça la vérité, ben, ça, ça vient s'opposer à la vérité, ben, qu'importe, j'ai fait ça pendant 15 ans, ben, c'est pas grave, ben, on ajuste.
0: Il n'y a pas d'autres Cette question, vraiment, on sent que le cœur de la personne, en fait, il, me dit, il nous dit, je me sens souvent seul. Et je commence à avoir des doutes. Est-il possible que je sois la seule personne, là où je suis, qui ait reconnu et accepté que ce message est la vérité N'est-il pas possible que je me trompe <rire> enfin, C'est bien, parce que ça montre quand même une certaine humilité.
1: Oui, ouais, je comprends. Écoute, euh, on, on tourne un petit peu en rond
0: autour du, même, autour du pot. Absolument. Dans le absolument. sens que,
1: Bon, prends mon témoignage, si tu veux, encore une fois. Moi, quand j'ai reçu cette lumière, cette conviction dans mon cœur, euh, c'est vrai. Quand j'ai lu la Bible, ben, j'ai vu tellement de choses contraires de ce que je croyais, de ce que j'ai prêché, de ce que j'ai enseigné moi-même. J'ai vu tellement de choses contraires. Mais c'était tellement fort en moi que tous les doutes qui venaient, me disaient à là ce que j'avais vécu, avec tous ces doutes et ces attaques de l'ennemi et ces mensonges. Ben, qu'est-ce qu qui m'a qu permis de tenir? C'était que l'Esprit de Dieu me montrait que ce que j'avais reçu, ben, était la vérité. Et il y avait une grâce de Dieu qui accompagnait cela, pour me montrer que, ben, c'est comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait On résiste à tous ces doutes. On résiste à tous ces doutes, et on se dit, non, ce que j'ai dans mon cœur... Ben, c'est quelque chose de vrai. C'est un témoignage du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit reconnaître entre le témoignage du Saint-Esprit et quelque chose qu'on essaye d'apprendre dans notre tête. Mm -hmm. Ça n'a pas marché. Mais si c'est le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, que c'est la vérité que j'entends, j'entends un message, c'est selon la parole de Dieu, c'est une conviction qu'il y a dans mon cœur, ben, ça doit repousser tout doute, toute inquiétude, toute crainte
0: et m'aligner avec la vérité. Mm -hmm. D'accord. Euh, la prochaine question est un peu, si on peut dire, classique, parce que à chaque fois que je crois que tu partages, cette question revient d'une manière ou d'une autre. C'est que j'essaye de prêcher le message de la croix, mais je vois que le peuple rejette ce message par leurs paroles et leurs actions. Certains quittent même l'Église. Comment est-ce que je dois faire <rire> Bon,
1: premièrement, allons dire qu'il faut faire attention, quand on reçoit le message de la croix, que qu'on ne veut pas essayer de, de transmettre quelque chose avec force, avec force, mm
0: -hmm.
1: avec légalisme, et d'essayer de forcer quelque chose dans le cœur des gens. Il faut que ce message travaille notre cœur. Il faut que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous et qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Et quand ce message œuvre en nous et que nous sommes changés par la puissance du Saint-Esprit, quand nous nous humilions, quand nous prenons notre croix, quand nous servons le Seigneur, ben notre parole, notre prédication va transporter beaucoup plus de conviction, de force et de puissance. Et c'est pourquoi il faut toujours transporter le message de Christ avec son cœur son cœur, pas avec force je ne dis pas qu'il le fait comme ça mais je dis premièrement, il faut faire attention mm -hmm. qu'on ne transmet pas ce qu'on a reçu euh, bing bang 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 ba non, euh, il faut comprendre que ça prend du temps, il faut comprendre que ben, tout le monde n'est pas pareil donc il faut persévérer il faut persévérer dans le bon esprit et en même temps je redis et je redis et je redis on doit pouvoir trouver des pasteurs d'autres églises qui eux aussi ben, ont reçu l'évangile, le message de la croix de Jésus-Christ qui peuvent venir nous aider et être un témoignage pour le peuple de Dieu que vraiment, ben, ce que j'annonce, ben, il y a aussi des hommes de Dieu qui transportent le même message et qui ont été touchés par le même message. Donc, il faut mettre prendre toutes les cartes, de jouer toutes nos cartes. Donc, nous avons beaucoup de cartes à jouer. Hein Donc, c'est pourquoi la communion fraternelle et cet esprit d'unité qui doit régner parmi des pasteurs qui ont reçu l'Évangile, le message de Jésus-Christ, le message de la croix, mais ils doivent pouvoir s'unir ensemble et trouver du temps ensemble. C'est une carte qu'on a besoin de jouer. C'est cette relation que nous avons besoin de construire avec les autres serviteurs de Dieu pour qu'ils nous aident et qu'on puisse les aider en même temps parce que chacun a ses propres problèmes. Dans mon Église, j'ai des problèmes, dans son Église, il a des problèmes, peut-être différentes réactions de la part des, des chrétiens, mais il faut qu'on s'entraide. On n'a pas tout, on s'entraide. C'est pourquoi j'insiste souvent sur cette communion, cette relation que nous avons besoin de construire avec les autres serviteurs de Dieu
0: pour nous aider et pour nous-mêmes aider les autres. Ils nous seront plus rassurés. À, à voir la teneur de ces questions-là, il y a aussi quelque chose que, que je pense que peut-être les gens négligent un, un peu, c'est que le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. Donc, ce message vient avec quelque chose aussi. Pas juste qu on n'est pas juste en train de changer de doctrine. Euh, on peut réger ça, maintenant on prêche cela, mais tout le monde ne veut pas accepter. Il faut réaliser que le Seigneur est, est avec ce message. Oui, la première chose, c'est que... C'est puissant pour, le, pour
1: changer, nous, premièrement. Mm -hmm. Premièrement, nous avons besoin de voir les, 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 les effets, les fruits mm -hmm. de ce message dans notre propre vie, dans notre propre famille. <rire> Numéro un, c'est obligatoire. Ça. Et, et puis, par la suite, ça se transmet au, mm -hmm. au peuple de Dieu. Mm -hmm. Donc, euh, euh, le
0: message de la croix, quand il vient dans notre cœur, il, il est clair. Mm -hmm. C'est ça. Au fait, on a un témoignage vivant ce qu'on prêche. On n'est pas juste en train de prendre un enseignement et de non, dire, Mais non, voilà, non, il y a quatre non, étapes non, et on va arriver là. Non,
1: ça, ça devient à ce moment-là un peu une lettre. Mm -hmm. Un peu une lettre au lieu d'être quelque chose de vivant. Ce qui est vivant, c'est le produit. Le produit de l'œuvre de Dieu. C'est ça, la vie de Christ. C'est pourquoi quand on regarde le message de la croix, il faut voir le produit fini. Il faut pas voir simplement ce que Dieu veut faire en nous. Il faut voir qu'est-ce que nous allons recevoir de Dieu en, en retour la vie de Christ, la manifestation de la vie de Christ à travers nous pour pouvoir porter aux autres. Il faut voir le produit fini, il ne faut pas voir simplement, ben, le, pas, pas le côté, pas le mauvais côté, mais le côté, allons dire, éprouvant du message de la croix de Christ qui a besoin de trouver notre cœur et travailler en nous, que, que, que le Seigneur a besoin de former en nous, de nous briser, tu vois, mais en retour. Il faut voir le produit fini, il faut voir... C'est pourquoi la croix, c'est quoi La croix, c'est la mort, elle, elle s'arrête pas là. Il y a la résurrection. La résurrection, c'est quoi C'est la vie. C'est pourquoi le message de la croix, quand on l'accepte, ben, on, on, on ouvre la porte à Dieu pour faire son œuvre en nous, mm -hmm. cette mort qui doit se passer en nous, mm -hmm. pourquoi Pour goûter à la vie de résurrection. Mm -hmm. On ne peut pas voir simplement le message de la croix sans voir, sans associer cela à la résurrection. C'est un tout. Mm -hmm. C'est la souffrance, c'est la mort, mais c'est la résurrection. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir mm -hmm. le produit fini, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en retour. Mm -hmm. On ne peut pas s'arrêter simplement, ah, c'est difficile, ah, la croix, ah, ceci, ah, Dieu a besoin de faire une œuvre en moins, ah, yé, yé, yé. Non. Il faut voir le produit fini, qu'est-ce qu'il y a en retour. Mm -hmm. S'il n'y avait pas la résurrection, s'il n'y avait mm -hmm. pas la vie en retour, ben... Je ne crois pas qu'aucun d'entre nous n'aurait osé prendre le chemin de la croix s'il n'y avait pas en retour la vie de Christ. Mm -hmm. ben moi, je n'aurais pas fait, en tout cas. Mm -hmm. Je ne vois pas, pas l'utilité, simplement, que Dieu nous forme, nous brise, nous fasse une œuvre en nous pour rien. Je ne vois pas trop la nécessité, c'est pour la vie. Mm -hmm. Donc, pourquoi il faut voir le contexte en entier, la doctrine en
0: entier, mm -hmm. le message de la croix dans son entité complète mm -hmm. Souvent, en fait, dans, dans tes messages, tu prêches aussi, tu parles de la souffrance, la mort, la résurrection, mais tu parles aussi de, de ce cheminement, si on peut dire, ou l'identification aux souffrances de Christ Peut-être tu peux juste élaborer un tout petit peu là-dessus. mais c'est ça. C'est l'identification à Christ, c'est sa mort, c'est souffrance,
1: c'est normal. Quand Dieu fait une œuvre en nous, ben, c'est pas toujours facile. C'est éprouvant, c'est dur, c'est difficile, ça fait mal, c'est une mort à soi-même, mais en retour, il y a la vie. Donc, c'est ça le message. C'est notre, comme tu dis, c'est nous identifier à la croix. La croix, c'est quoi Ben, c'est quoi C'est les souffrances, la mort, la
0: résurrection. faut pas oublier la résurrection. Amen. Comment le Seigneur voit ceux qui ne comprennent pas le message ou même refusent de l'accepter Est-ce qu'ils deviennent les ennemis de Dieu Écoutez, il faut prendre premièrement en considération que,
1: évidemment, que ce frère parle des chrétiens. Bien sûr. Bien sûr. des chrétiens euh, qui, qui n'acceptent pas le message de la croix, donc ils deviennent ennemis, 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 ennemis. Ennemi de la croix, ennemi de l'évangile, ennemi du message. Mm
0: -hmm.
1: D'accord Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent, euh, ils sont contre Dieu. Mm -hmm. Non, ça ne veut pas dire qu'ils qu rejettent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils renie euh, le Seigneur Jésus, ni l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Je ne crois pas que ce soit, que ce soit ça qui mm -hmm. qu 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 est le problème. Le problème, c'est qu'ils qu refusent et qu'ils rejettent le message qui veut transformer leur vie. Ils préfèrent rester des chrétiens ben, ils sont cools, tranquilles, laissez-moi tranquille, j'ai ma petite vie, euh, euh, je, je garde ma vie pour moi, je fais ce que je veux avec, euh, mm -hmm. bon, ça va, euh, votre message et tout, c'est très bien. Mais donc, ils, ils refusent, ils deviennent des ennemis du message, mm -hmm. des ennemis de ce, que, de ce que le Seigneur veut comment veut nous emmener à nous identifier à lui dedans. Mmh. Donc c'est un refus finalement, un refus de donner sa vie, un refus de s'identifier à Jésus-Christ. Mmh. Donc, il ne faudrait pas interpréter ça comme quoi qu'on renie le Seigneur, qu'on mmh. ne on croit plus en lui. Donc, alors là, il y, y a toutes sortes de discussions, toutes sortes d'écoles, toutes sortes de, de, de manières de comprendre et de voir les choses. Mais je ne crois pas que ce soit arrivé à ce point où, ben, il y a des pasteurs aujourd'hui qui, qui, qui n'aiment pas le message de la croix et qui continuent à prêcher le message de, de je ne sais trop quoi, de n'importe mm -hmm. quoi qui, 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 allons dire, qui est contraire au message de la croix de Jésus-Christ. Ben, ce pas pour ça qu'ils qu deviennent des grands ennemis de
0: Dieu. Mm -hmm. Absolument Comment
1: dire, Dans un sens, en guillemets, ben, oui, <rire> mais, mais pas, 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 pas totalement mm -hmm. donc euh, je crois que ça ne doit pas ça ne doit pas nous déranger ces choses-là nous mm -hmm. avons besoin de courir notre course et que le Seigneur lui-même prenne soin de tout le reste
0: Donc on court notre course et on sait ce qu'on mm -hmm. doit faire et on, et mm -hmm. on y va quoi. on a besoin de faire attention aussi de ne pas catégoriser les gens parce que comme la sœur Audrey dit toujours, chacun marche selon la lumière qu'il a oui, chacun marche selon la lumière qu'il a, c'est sûr euh, mais
1: la lumière, elle peut venir, elle, elle viendra seulement si on ne s'oppose pas. Mm -hmm. Si on s'oppose, il n'y a pas de lumière qui puisse venir. Mm -hmm. On est fermé, on est bloqué, on devient mm -hmm. un la culture et on, on, on s'enduit aussi. Donc, ça, c'est une, une autre situation. Euh, mais bon, euh, moi, je pense que quand, quand chacun, chacun grandit, grandit en acceptant le message. Il faut que la fondation soit là, le fondement. Le fondement, c'est l'acceptation du message. L'acceptation mm -hmm. du message ne veut pas dire que ben nous sommes arrivés, que nous avons tout compris, que tout est ok. Que... Mm -hmm. Non. Mm -hmm. L'acceptation du message, c'est le fondement, c'est ça, la, la, la base même mm -hmm. de notre foi. Et à mm -hmm. partir de là, ben, chacun veut va un petit peu à son rythme. Il y a des gens qui grandissent vite, il y a des gens qui grandissent lentement, il y a des gens qui grandissent de toutes sortes de, 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 de,
0: de moyens. Mmh. Mais bon, comme tu dis, il ne faut pas trop, trop, trop catégoriser les gens. Mais mmh. mmh. la grâce du Seigneur doit régner dans toute cette situation-là aussi. Oui, la, la chose que nous, pouvons, que nous pouvons maintenir, que nous pouvons être catégorique,
1: c'est que le message est le message de Christ. Mmh. Ça, c'est catégorique. Ça, ça ne change pas. D'accord Il n'y a, a, a même pas à discuter là-dessus. Mmh. C'est clair
0: C'est net c'est le fondement même de l'Église. C'est comme ça. Maintenant, tout le reste, Dieu va faire selon les situations, les gens, les oui. circonstances. Et puis, il faut, il faut admettre aussi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, qui, qui ont vécu leur chrétienté,
1: même des pasteurs, pendant 30 ans, 35 ans, 25 ans de leur vie, à... à, à, à à ignorer le message de la croix, à ignorer ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est une ignorance totale. Donc, on, 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 on s'est formé une qualité de vie, une qualité d'enseignement. De, 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 on, on a une mm -hmm. manière d'enseigner, on a une, une, une doctrine à, à nous-mêmes. Mm -hmm. Et il faut, il faut admettre que ce n'est pas toujours évident et facile de se dire, eh « okay, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 25 ans ben, J'ai prêché mm -hmm. ça. » j'ai prêché ça, j'ai prêché ça, maintenant l'évangile vient, le message vient, il confronte, confronte mmh. confronter ne veut pas dire que tout ce que j'ai prêché il faut, veut dire qu'il y, qu y a des ajustements, qu'il y a des choses qu'on peut peut-être ajouter, mélanger, retirer de, mmh. de, 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 de la vraie vérité. Mmh. Donc, il se peut qu'il y a des gens qui luttent pour, 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 pour s'adapter à toutes ces choses-là, mais ça prend du temps. Mais bon, que le Seigneur nous accorde la grâce, chacun d'entre nous, de pouvoir ben, se dire, ok,
0: ben que le Seigneur fasse son œuvre. Il y a toute une série de questions sur la persécution, mais il y a un juste avant qui dit « N'est-il pas vrai que ce message nous fait mettre derrière nous les traditions et les coutumes auxquelles nous sommes tellement attachés, nous les Africains ?» Oui, bon, ce pas seulement les Africains, mais bon, c'est un peu tout le monde. Nous avons
1: toute notre propre culture, nos propres habitudes, nos propres coutumes qui ont géré notre vie pendant encore, pendant, avant même que nous soyons des chrétiens. Nous ne parlons pas avant des pasteurs, mais avant même un chrétien. Euh, la culture mmh. africaine, elle est, elle est forte, elle est, elle est profonde. Et c'est là où nous avons besoin nous-mêmes. Euh, souvent, on n'a même pas besoin du message de la croix pour arriver à, mmh. à, à comprendre qu'il y a certaines choses que nous ne devons pas faire, que, que nous avons hérité de notre culture, euh, de nos parents, de nos grands-parents. Mais... Et, mais c'est tellement fort, c'est tellement imprégné dans, mmh. en nous que finalement c'est difficile à se débarrasser. Mais encore une fois, euh, on ne peut pas maintenant laisser la, notre culture venir gérer notre vie. C'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité mmh. qui doit venir gérer notre vie. Et si la vérité est contraire à notre culture, ben, nous avons une décision à prendre. Euh, ça ne va pas plaire peut-être à tout le monde, ni à nos parents, ni à nos grands-parents peut-être, mais on ne peut pas se baser et vivre selon notre culture, euh, la culture de notre pays, notre nation. Euh, moi, je connais d'autres pays, euh, je ne sais pas de quel pays il vient en Afrique, mais c'est vrai, il y a, y, a, y a des racines euh, vraiment profondes, des euh, racines même ancestrales, hein, qui qui ont un pouvoir spirituel sur la vie des chrétiens, qui ont un pouvoir spirituel mmh. pour, pour emmener les chrétiens dans la peur de rejeter ce genre de choses, dans la peur de, 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 de renier ce genre de choses. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi ben, l'Évangile demande, demande notre vie, demande une décision, demande un engagement. Et quand la vérité vient et que la vérité s'oppose, amen, ah, franchement, à, à, à notre culture, euh, ben, on, on doit se plier. On ne peut pas amener un mélange. Mm -hmm. Mais moi, je connais dans certains pays où il y a des mélanges extraordinaires, mm -hmm. même mm -hmm. au sein de l'Église. Au sein ça, de l'Église, il y a des mélanges, des mélanges entre, entre, entre la vérité avec l'Évangile, entre l'Évangile et ben, des, des, des ah, des méthodes ancestrales, des, 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 des croyances même, des, 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 des pratiques mm -hmm. même, qu'on n'y croirait jamais, quoi, qui puissent mm -hmm. exister dans l'Église de Jésus-Christ. Mais pourtant, c'est tellement profond, fort et puissant. C'est spirituel. Mm -hmm. C'est spirituel, c'est puissant. Mais, nous avons besoin de nous lever contre ces choses-là et de se dire, ah, non la vérité de l'Évangile s'oppose à toutes ces doctrines, euh, 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 croyances, euh, mmh. manipulations, coutumes euh, en fait. de nos ancêtres. Mmh. Ça va jusqu'à la sorcellerie. Mmh. Mais malheureusement, ça existe toujours dans l'Église aujourd'hui. Mmh. Mais bon,
0: donc quoi faire mmh. Voilà. J'accepte tout ce que vous dites, frère Becky. Mais quoi faire quand les attaques et la persécution viennent des proches, la famille et les collègues
1: La même chose qu'on doit faire, hein, c'est de persévérer et de continuer et mmh. ne pas s'occuper de ce que Jacques, Pierre, Paul, André, etc. disent. Euh, si j'avais à écouter ce que les gens disent, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Hein. Je n'aurais mmh. pas pu travailler en Afrique, je n'aurais pas pu euh, euh, avoir des relations avec des gens c'est pas possible, j'aurais été limité dans, 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 ce que dans, mm -hmm. dans tout, limité dans le ministère, limité dans tout. Donc, mm -hmm. je ne peux pas euh, m'attacher avoir des relations émotionnelles avec des gens qui sont proches de moi, qui ont été proches de moi. Euh, C'est comme mm -hmm. ça. Hein. Mm -hmm. la, la, la vérité coupe, tranche, et mm -hmm. nous
0: emmène à, à voir la réalité en face. Mm -hmm. Est-ce qu'il est vrai de dire que cette vérité-là va faire une séparation mais bien sûr qu'elle a fait une séparation. Il faut qu'on accepte cela, ça fait partie du, du paquet. a
1: dit, je ne suis pas venu emmener la paix, en même temps, il a dit, je suis venu emmener la division dans la famille entre père, mère, frère, sœur, oncle, mm -hmm. tante, etc., etc., etc. C'est normal. Il mm n'y -hmm. a, a, a rien à se reprocher, il n'y a rien à, à voir comme quelque chose d'extraordinaire. Mm -hmm. C'est le à quoi. c'est absolument normal. C'est la même chose que quand quelqu'un est né de nouveau dans sa famille, il est le seul à né de nouveau et il sort de, dans, dans, dans une famille religieuse, ah ben... C'est clair, il y aura, il y aura de l'opposition, il y aura de la persécution, il y aura même des divisions il hein, y, y a même des gens qui sont mis dehors de la, de la famille parce mm -hmm. qu'ils croient en Jésus aujourd'hui et qu'ils avaient une autre religion. Donc c'est normal tout ça. C'est l'Évangile, c'est le béhaba quoi. Mm -hmm. L'opposition, la persécution, c'est absolument normal. Mm -hmm. Maintenant, quand on arrive avec le message de la croix au milieu de tout cet cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette ensemble de messages, de prospérité, de, 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 de tout ça, ben c'est normal aussi qu'on qu qu soit opposé. Hein. Mm -hmm. mm -hmm. On parle Il ne faut pas que tu te décourages, je Il faut que tu sois encouragé, mmh. au contraire.
0: Mmh. 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 Tu nous parles d'attaque et de persécution. Comment as-tu géré ces situations de fausses accusations Tu t'es défendu. Est-ce que je dois me défendre Non, 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 non. Une, une
1: dernière chose à faire, c'est d'essayer de se défendre. Ça, c'est une des dernières choses à faire. Je ne crois pas que nous sommes appelés à nous défendre, à nous justifier d'aucune manière. Et je prends l'exemple le, même de, de, de Jésus qui n'a pas eu à se justifier ni à se défendre. Je prends l'exemple de, de, de Paul qui n'a jamais eu à se justifier ni à se défendre. Euh, sa vie, son évangile, était suffisant pour lui. C'est pourquoi, quand la persécution et l'opposition viennent, on n'a simplement qu'à accepter, se réjouir, et ben laisser les choses se faire, car le Seigneur s'occupe de nous. Il y a une grâce spéciale dans les moments de, de persécution. Il y a une force spéciale qui vient de la part de Dieu. Et moi, je dois dire que dans les moments de persécution, une, 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 dernière, chose, une dernière chose que je ferai, c'est d'ouvrir ma bouche et d'essayer de, de, de me justifier, d'essayer de me défendre. Mmh. Euh, je pense que c'est une des dernières choses que nous avons besoin de faire. Parce que c'est le Seigneur qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous défendra. On a, a l'évangile pour nous défendre, on a notre vie pour nous défendre. Et bien sûr que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont attaquer, vont nous attaquer personnellement, ils mmh. vont attaquer le message, mais c'est pas pour autant qu'on doit ben, se décourager pour ça. Au contraire, on doit ben, faire face et à travers tout cela, il y aura une œuvre de Dieu puissante qui se fait dans nos cœurs. Si je veux encourager le frère pour, je pense, terminer euh, tout ce que nous avons à dire ce soir, au moins qu'il y ait d'autres mmh. questions très mmh. importantes, euh, je dois dire que quand je fais un un, un un retour un petit peu en arrière de ma vie de, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé de ce que Dieu m'a montré je dois dire que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui c'est pas une coïncidence et c'est parce que dans notre cœur, on a voulu on a voulu vivre l'évangile et quand les persécutions viennent et qu'on comprend quelle doit être notre réaction, c'est souvent difficile. Parce que il y a toujours la chair qui veut se justifier, il y a toujours la chair qui veut se lever, il y a toujours des paroles qu'on veut dire. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons opté pour demeurer tranquille et laisser Dieu agir. Cela à travailler nos vies, cela a été un moyen pour Dieu de nous équiper. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu en arrière, et on voit tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a permis, tout ce que, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce, tout ce que Dieu permet pour nous de vivre aujourd'hui, je relis cela avec des expériences que nous avons vécues, l'Église a vécu, Pas seulement moi, mais mm -hmm. ma femme, l'Église, les frères, tout ce qui était autour de nous, tout ce qui vivait ces choses-là avec nous, ben, nous voyons que le fruit et le produit de tout, de tout ce que nous avons vécu, ben, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça parce que ce n'est pas toujours facile de vivre des persécutions dans la tranquillité, dans, dans le silence. Ce n'est pas toujours évident, mm -hmm. mais c'est le moyen de Dieu. C'est vrai que quand le Seigneur nous dit ben, « bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui s'opposent à vous, etc., etc., pour ceux qui vous font du tort, pour ceux qui ne vous aiment pas. » Mais ça, c'est la réalité de l'Évangile. C'est ça le message même de la croix de Jésus. C'est s'identifier à Christ qui, lui, ne ben, s'est pas levé contre ses accusations. Il s'est tué, il est resté tranquille, il a, il a accepté. Euh, euh, et je crois que nous sommes appelés à vivre la même chose, c'est ça aussi notre identification c'est ça notre croix que nous avons besoin de prendre donc je veux encourager les frères dans cette situation de qu'importe ce qui va se passer pas une, notre réaction ne doit pas être charnel on ne doit pas réagir rapidement selon les réactions de notre chair et d'essayer de nous justifier nous-mêmes je crois que ce n'est pas, pas la chose à faire. Je ne crois pas que ce soit l'exemple que Jésus a donné, ni
0: l'exemple que Paul a vécu. C'est à nous de vivre pareil. Voilà. Merci beaucoup, Mickey, pour tout ce que tu as, tu as dit, toutes ces paroles. Je crois, frères et sœurs, que le mot d'ordre, c'est simplement de tenir ferme et de savoir en qui nous avons cru. Je vous souhaite la... au revoir et à la prochaine fois sur Leaders Live. Merci, Mickey, et à la prochaine fois. Donc, merci aux frères et sœurs d'avoir été avec nous. C'était un moment,
1: je crois, très encourageant pour nous tous de nous rappeler que l'Évangile que nous avons, que nous transportons, ben, c'est pas, pas toujours accompagné de, de, des choses excitantes, de, mais, comme Paul dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, soyons encouragés et on se voit la prochaine fois, Merci si d'avoir été avec nous, que le Seigneur vous accorde la grâce de continuer. Au revoir. Amen.
0: Leader's Life avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.ctmai.org.